0: Senhor, muito obrigado, Deus, por, pela Tua bondade, muito obrigado pelo Teu amor. Nós Te agradecemos porque o Senhor nos resgatou, o Senhor nos resgata constantemente. Essa noite eu Te peço, Senhor, que Teu Espírito fale conosco, fale com os meus irmãos e que, principalmente, a palavra do Senhor fique nos nossos corações é, e... Encontre uma morada, realmente, encontre um terreno fértil em nossos corações. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos? Pai e Senhor a todos, boa noite. Essa noite eu gostaria de falar com vocês, trazer uma ministração bem simples. Acredito que Deus tem algo a falar conosco através dela, ainda que seja simples. E eu elenquei algumas lições que... Do meu próprio testemunho né? Eu gostaria de compartilhar com vocês Acredito que muitos já escutaram é, Já conhecem a minha história Já conhecem o meu testemunho Que eu já falei diversas vezes Mas é, Eu gostaria de trazer um, Algumas breves Algumas breves lições E acredito que Deus pode falar conosco Através disso, amém? Amém? Se não for, também pode dizer Não, pode não é, Gostaria que se comigo, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. É... O contexto desse versículo... É, ele conta a história de que Deus ordenou a Saul que ele exterminasse um povo. Deus disse para Saul: olha, os amalequitas, eles foram um povo que é, resistiu à nossa a passagem do povo de Deus, né? É, em determinada ocasião, e eu disse a eles que eles iam ser cobrados por isso. Né, e eu já resolvi cobrá-los. E eu quero que você Saul, que era o rei de Israel, eu quero que você Saul execute meu juízo sobre esse povo. E Saul executou em partes, né? Deus disse, execute todos. Sauls, a Bíblia diz que ele guardou, ele resguardou aquilo que ele achou agradável, e ele é, e Deus disse para Saul, ó, execute uh, esse juízo sobre esse povo. E a Bíblia diz que ele guardou aquilo que ele achou agradável e ele dizimou, ele eliminou aquilo que ele achou uh, desagradável. E quando ele chega até Samuel, Samuel repreende ele e ele diz que ele guardou aquelas coisas boas, que na visão dele eram coisas boas, porque ele queria oferecer sacrifícios ao Senhor com aquelas coisas. E Samuel fala esse, isso aqui que a gente leu é, Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios Como em que se obedeça a palavra do Senhor Eis que obedecer é melhor do que sacrificar E o atender melhor do que a gordura de carneiros é, esse, esse pequeno verso ele expressa um pouco é, A dinâmica ou, ou características da, da vontade de Deus E da forma como Deus age né? É e eu gostaria de falar um pouco a respeito disso no contexto da minha própria vida e não vou me deter, não vou me até detalhes e nem é, meu objetivo não é falar de mim mesmo, mas é ministrar vocês e primeiro ponto que eu gostaria de, de falar é que frequentar a igreja é, não traz salvação, né? Esse é o primeiro ponto é um ponto é, bastante importante e para a igreja e para os cultos ser acido nas atividades é, ou fazer fazer tudo que né as pro, fazer todas as programações da igreja não nos traz salvação e o próprio Jesus falou a respeito disso né ele disse que no dia do juízo alguns chegariam para ele e iam dizer mas eu profetizei no seu nome né é, mas ele diria eu não te conheci então é, ir para a igreja não nos salva né e por que que eu falo isso? Porque eu nasci, não nasci na realidade né, mas quando eu tinha dois anos de idade aproximadamente, minha mãe conheceu a Jesus, é, então eu eu tive muita proximidade com o evangelho, minha mãe me ensinou várias coisas a respeito da palavra de Deus, um que eu me lembro até hoje era Provérbios 6, capítulo, capítulo 6, versículo 6, que é vai ter com a formiga o preguiçoso, <risos> E é, eu tive a oportunidade de ser ensinado por minha mãe é, a respeito das coisas de Deus. E meu lar, ele tinha essa... essa Eu tinha eu ia para a igreja no final de semana, com frequência, só que é, eu não entendia o propósito da igreja, eu não entendia por que é, a gente tinha que estar ali. Eu não entendia... É, não entendi aquela, a dinâmica da igreja E mais importante do que isso Eu não conhecia a Deus né? é, E isso eu acho que Eu acho que infelizmente É algo muito frequente E, e triste Existem muitas pessoas Que estão na igreja Mas não são a igreja né? é, O objetivo de Deus Não é que a gente tenha frequência Ou que tenha disciplina apenas né? Aqui como está no texto é, Saúl, ele tinha uma intenção de, pelo menos ele disse, né? Saúl era meio malandro, então nunca se sabe. Mas ele disse que tinha a intenção de oferecer holocaustos a Deus, né? E muitas vezes, Deus não está interessado na sua execução. Né? Deus não está é, interessado naquilo que você executa. Ele está interessado no seu coração. Ele está interessado naquilo que você crê. E eu já vou fazer uma ressalva de que existem aqueles que dizem que Deus só quer o seu coração, né? E, e, é, mas não é bem assim, né? Como, dizem o, como diz o, o jargão, Deus não é açougueiro, né? Ele não quer só o seu coração. Mas Ele quer você integralmente. Mas é justamente isso. Ele quer você integralmente. Deus quer você completamente. Completamente. Toda a sua atenção, toda todo o seu amor, todo o seu coração... E essa integralidade que muitas vezes nos falta né? Que muitas vezes existem pessoas que estão E assim, eu gostaria que você fosse bem honesto consigo mesmo Quando eu estiver trazendo essa ministração, Eu quero que você seja honesto consigo mesmo Porque primeiro, eu não conheço a vida particular de nenhum de vocês E eu não estou aqui para apontar a vida de, de nenhum de vocês. né? Essa ministração não é uma indireta do Twitter, né? é, é apenas uma reflexão que eu acredito que, se cada um de nós trouxer para si, pode pode aproveitar bastante, pode ser ministrado pelo Senhor. E, e o fato de muitas vezes nós estarmos na igreja não significa nós estamos salvos, é algo muito importante. E é importante que a gente reflita a respeito disso. né? Reflita a respeito disso. Qual o meu nível de de intimidade com Deus? né? Romanos capítulo 7, versículo 18 e 19. Romanos capítulo 7, versículo 18 e 19. Se você quiser anotar, ou se você quiser abrir, eu também espero. Romanos capítulo 7, versículo 18 e 19. Diz assim: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. É, Paulo aqui está falando a respeito da nossa carne. né Ele está falando a respeito do fato de que o querer fazer o bem está em nós. Mas muitas vezes o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos. Justamente o contrário, nós fazemos o mal que não queremos. E essa é a vida de muitos de nós. Né? Essa é a vida de muitos de nós. Eu acredito que todos nós temos, um, temos uma bússola dada por Deus né, de, que nos faz discernir aquilo que é certo do que não é. E muitas vezes nós sabemos o que é certo... E nós agimos errado. Né? Essa era a minha vida. E eu era escravo dessa vida. Eu era escravo dessa condição. Romanos capítulo 6, versículo 6. Diz. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Para que o corpo do pecado seja destruído. E não mais sejamos escravos do pecado. Escravo do pecado. É... A Bíblia fala diversas vezes a respeito do pecado como algo que é capaz de nos escravizar. né? Que é capaz de de nos subjugar E quando nós somos escravos de alguém, nós fazemos a vontade daquele alguém. Amém? E se escravos do pecado, nós fazemos apenas do pecado. Voltando àquela... Ao meu próprio exemplo Mesmo estando na igreja Há bastante tempo E conhecendo a verdade da palavra de Deus Eu fui escravo do pecado Por muito tempo né? Fui escravo do pecado Por bastante tempo e, e apesar de saber Que era correto Eu não executava A vontade de Deus E pecava muitas vezes Coisas que inclusive eu não queria fazer eu já não queria mais fazer, eu já estava cansado de fazer. Mas eu pecava novamente as mesmas coisas, porque eu já não, eu não tinha domínio sobre mim mesmo. Eu era escravo. E é, acredito que essa é a vida de muitas pessoas. Né? Essa é a vida de muitas pessoas. Você não conseguir se livrar de, de um pecado, você não, não conseguir se livrar de si mesmo, e você tem que lutar contra si contra você mesmo constantemente e perder todas as vezes é... isso é muito triste né mais uma vez eu peço que se você você faça um exame de si mesmo que eu estou falando né é... que Deus vai falar com você através disso é... apesar de que nós Apesar de que muitos estão são escravos do pecado Existe algo dentro do nosso coração Eu acredito que do coração de todos nós Que é virtuoso a Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 Diz assim Ele fez tudo apropriado a seu tempo Também pôs no coração do homem Um anseio pela eternidade Mesmo assim a gente não consegue Compreender inteiramente O que Deus fez É... Eu gosto muito desse trecho quando ele diz: "pois no coração do homem o um anseio pela eternidade", porque é quase que eu consigo imaginar Deus criando o homem, né? Deus fazendo lá, colocando a gente, fazendo barro lá, moldando o barro com as mãos, e aí ele coloca no, no coração assim o um anseio pela eternidade, né? E é, nós temos um anseio, nós temos uma vontade, uma busca por coisas que são eternas e não importa o quanto a gente tente ou queira preencher essa esse, essa vontade com outras coisas e nós tentamos frequentemente nós nunca conseguimos e geralmente geralmente a gente se frustra quando quando não consegue quando tenta preencher o vazio do nosso coração com outras coisas tem uma música que ela diz é, ela diz algo mais ou menos assim. Você quer a Deus, você precisa de Deus, mas você age como se Ele não estivesse aí. É... Você sabe que você é oco, que eu tô eu tô, tradu... eu tô lembrando e traduzindo aqui, viu, pessoal? Peraí. E existe algo faltando aí dentro. Você puxa e empurra o buraco na sua alma, mas você não consegue fazer ele desaparecer, né? E muitas vezes a, a vida das pessoas é assim, não importa se você está na igreja, se você não está na igreja, se você é cristão há 30 milhões de anos, e é, não importa. Muitas vezes, por mais que você está há tanto tempo na igreja, você, você ainda vive essa vida de busca, é, uma busca frustrada. Na tentativa de preencher o vazio da sua alma, você coloca uma série de coisas. Você não consegue preencher essa lacuna. Eu acredito que todos nós já tivemos essa experiência de querer algo, lutar por algo, alcançar e se frustrar. Né? É, ah, eu queria um carro. <risos> eu queria um carro. Aí você luta, ora, chora, louva, pede a Deus um carro, trabalha, 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 trabalha financia e compra um carro, né? E aí quando você alcança aquele seu tão sonhado carro, você vê que não era tudo aquilo que você imaginava, né? Ele só leva você de um ponto a outro. E, e existem muitas coisas, existem muitas coisas na nossa vida que têm essa característica e a gente sempre tenta esconder isso. A gente sempre tenta é, se enganar e fazer acreditar que vai ser diferente é, e que a próximo, o próximo objetivo, a próxima meta, ela vai nos suprir, ela vai preencher a nossa necessidade. Né? É, a gente sempre pensa, ah, isso, não, isso não deu certo, então eu preciso de algo melhor ou algo diferente, outro lugar, uma viagem, outra profissão, outra vida... E é, no fim de, da, da nossa busca, geralmente a gente encontra a frustração. E é isso que eu acredito que Deus quis comunicar para a gente quando Ele falou em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que Ele colocou um anseio pela eternidade em nossos corações. nós Nosso coração constantemente busca pela presença de Deus, é, mesmo que... Às vezes a gente desvirtua essa busca E tente preencher esse vazio com outras coisas Mas nosso coração ele sempre busca por Deus E essa era a minha busca E eu nunca encontrei em, em outra coisa né? A minha vida foi buscar algo E sempre me frustrar Até que eu conheci Jesus né? Até que eu encontrei Jesus Até que Jesus me encontrou E é, Jó Capítulo 42, versículo 5, versículo muito famoso. Fala, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Eu acho esse um versículo muito interessante a respeito de Deus, das coisas de Deus. Descreve a minha vida e descreve a vida de muitos. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito mas agora os meus olhos te viram. Quem nunca ouviu falar de Deus? Todo mundo já ouviu falar de Deus, né? Pelo menos acho que é um grande maioria, né? É, uma vez eu conheci uma pessoa que disse que nunca ninguém tinha pregado de Jesus para ele. Então acredito que a pessoa de Cristo é, pode não ser conhecida de todos, mas é, a existência de Deus acredito que muitos, muitos sabem, né? Pelo menos um grande maioria e Só que ouvir falar de Deus não é a mesma coisa que conhecer a Deus intimamente né? Ouvir falar de Deus é ter Deus como um terceiro estranho distante né? E isso é uma chave fundamental Como é o nosso relacionamento com Deus? Esse é um aspecto fundamental a respeito da pessoa de Deus Como é o nosso relacionamento com Ele? Ele é um estranho distante ou ele é um amigo íntimo? isso faz toda a diferença a respeito do nosso relacionamento com Deus. E eu acredito que isso era o que Jesus diz, disse quando ele fala para alguns, né, ele fala sobre o juízo, ele diz apartai-vos de mim, nunca te conheci. Né? Então o critério para que que Jesus trouxesse pessoas para si e para o seu reino era o conhecimento dele. Né? É, quando você encontra... Quando você encontra alguém na rua que você conhece, você cumprimenta, né? Pessoas que você não conhece, às vezes você também cumprimenta, Mas né? Você né, dá aquela boa, opa... É, mais, é, mais, é, é diferente o tratamento, né? Um, uma vez o pastor Lucinho, ele, ele falou que a esposa dele sonhou com... Se eu não me engano, era a respeito dos galardões... E o galardão de cada pessoa Era nada mais nada menos do que Do que O tratamento, a proximidade Que ela tinha com Jesus Alguns passavam Pelo céu E acenavam de longe, né, para Jesus Senhor, né Outras Era um toquezinho íntimo, né Outras abraçavam Então é, eu acredito que Eu acredito que essa é uma chave fundamental do evangelho a nossa intimidade com Jesus e se nós continuarmos se nós estivermos nessa condição de de conhecer a Deus, de apenas ouvir falar e continuarmos assim nossa religiosidade, nossa nossa frequência nos cultos nosso entendimento está embaçado e e incompleto né? nós precisamos de um conhecimento íntimo de Jesus conhecimento íntimo de Jesus Uma amizade profunda com Jesus E isso é muito mais valioso do que qualquer sacrifício Isso é muito mais valioso do que qualquer frequência De é, coisas que eu faço para Deus Coisas que eu faço em nome de Deus E esse é o principal motivo pelo qual nós estamos aqui esse é o principal motivo pelo qual nós estamos aqui. É que a gente se torne cada vez mais íntimo de Jesus. Que a gente se torne cada vez mais próximos uns dos outros. E que a gente se torne é, exemplos e, e modelos de intimidade com Cristo para outras pessoas. Né? Quando eu conheci a Jesus, foi por meio da pastora, da pastora Verlene E eu sempre achei que, uma coisa interessante é que eu sempre achei que o cristão era alguém, assim, tipo, tinha um nível de, 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 de entrega, vamos dizer assim, ou de devoção ou de, ou de fé extremamente limitado e, e muitas vezes hipócrita e, e eu nunca tinha encontrado a prova contrária dessa dessa minha dessa minha tese, né? E o exemplo da vida da Pastora Verlene foi algo que foi muito importante também para mim. O exemplo de intimidade de busca, né? assim como o exemplo da minha mãe também foi muito importante para mim. Meio que eu pensava que só tinha ela no mundo também, <risos> que era assim. E aí a gente foi encontrando outras pessoas, né? Até eu me tornar um e e uma coisa que me chamou muita atenção em relação, a, em relação à pessoa de Deus, quando eu me encontrei com Jesus, foi o tratamento que Ele me deu. né? Jeremias 29,11, aquele famoso versículo. Mas esse versículo, ele é muito importante para mim e acredito que é muito importante para todos nós. Ele diz assim, Porque eu bensei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais né? recentemente mesmo eu pensei Senhor quais são os seus pensamentos ao meu respeito e essa resposta foi imediato para mim né? são pensamentos de bem e não de mal é, uhum. eu quero que você entenda que os pensamentos de Deus para você hoje são pensamentos de bem não importa se não importa como você está não importa o que você já fez os pensamentos de Deus para você hoje são pensamentos de bem. E eu estou falando isso não como um clichê de uma pregação, mas uma verdade que me conforta. Né? Saber os pensamentos de Deus a meu próprio respeito, né? é, que me dá esperança e alimenta a minha fé. Outro aspecto interessante a respeito da a nossa vida com Deus está em Tiago capítulo 5, versículo 16 diz assim confessai os vossos pecados uns aos outros e orai pelos outros para serem curados a oração do justo tem grande eficácia confessai os vossos pecados uns aos outros quando eu me batizei o meu batismo foi muito legal interessante e diferenciado porque antes de nos batizarmos, na Bíblia, a Bíblia fala que João Batista, quando ele batizava as pessoas, antes das pessoas se batizarem, elas confessavam os seus pecados, né? E no meu batismo teve isso. Antes de me batizar, eu confessei os meus pecados publicamente, né? E eu falei série de coisas a respeito de pornografia, a respeito de inveja, a respeito de raiva de coisas da minha vida, pecados que eu havia cometido. Eu confessei publicamente esses pecados. E é, por que, que eu estou falando isso? né? Um aspecto interessante a respeito do que Deus tem, do plano de Deus para nós, é a libertação, é que a gente seja liberto dos nossos pecados. Eu falei que o pecado ele nos escraviza. né? E é, Deus deseja que os nossos pecados não mais nos escravizem. É que a gente não tenha mais nenhuma corrente nos nossos pulsos é, ou no nosso pescoço que nos ligue ao pecado. Que nos faça ter algum peso em falar a respeito do pecado. Que nos faça sentir mal ou enfim. Deus não quer que o pecado seja nada pra gente. Literalmente, nada. Ele não quer que o pecado tenha valor algum pra gente. Ele quer nos libertar do pecado. E esse é um aspecto muito importante Porque muitas vezes nós Deixamos algumas coisas do nosso passado Definirem o nosso presente A gente deixa algumas coisas Nos puxarem para trás Algumas correntes e alguns pesos Nos fazerem agir De acordo com o nosso passado Não sei você, mas acredito que você já teve a experiência De Em determinada situação Parece que você teve um déjà vu Você teve uma lembrança, parece que você já viveu aquela situação, não não estou falando de um déjà vu, tá? Mas uma situação muito parecida com o que você já viveu no passado. Vamos supor, uma pessoa chega pra você e fala algo que alguém já tinha falado pra você. E como aquela pessoa que falou aquela coisa pra você era uma pessoa ruim ou fez algo de ruim com você... Quando a próxima pessoa Vem e fala a mesma coisa Você já dá três passos para trás Puxa o crucifixo e né a espada Você fica com medo né? é, E Muitas vezes a gente deixa o nosso passado Definir as nossas ações Deixa o passado definir é, Os nossos pensamentos Deixa o passado definir a nossa vida Deixa o pecado Definir quem nós somos Quando Deus quer que o pecado não seja nada para nós. Não signifique absolutamente nada. Inclusive, falar sobre ele ou falar sobre o que você fez não signifique nada para você. Porque já não é a sua vida. Porque a sua nova vida é uma vida diferente. Então, Então, falar a respeito dos pecados que eu cometi já confessados não significam nada para mim. Não Não me envergonho falar que é, eu assistir conteúdos pornográficos Ou falar que eu fazia coisas horríveis Ou batia no meu irmão Não me envergonha Porque não é algo que faz parte da minha vida hoje Então é, Deus quer nos libertar Jesus quer nos libertar Jesus quer nos fazer verdadeiramente livres E nós precisamos deixar que ele faça isso Nós precisamos deixar que a sua obra seja completa Porque se a gente não deixar A gente não não vai ser livre, né? E como é bom ser livre, né? Como é bom você é, não ter nenhum peso, não ter nenhuma dívida, não ter nenhuma vergonha e viver a vida que Deus tem para você. Deus quer que a gente viva uma vida completamente nova e para isso nós precisamos deixar toda a nossa velharia para trás. Né? E muitas vezes a nossa velharia é do ontem. Não precisa ser de 10 anos atrás. Nossa velharia aconteceu ontem. Algo que nós fizemos ontem. Nós fizemos mês passado. Traumas que nós tivemos é, há alguns anos atrás. Não, nos de, não podem nos definir. Você não pode deixar que eles definam você. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. e Deixar que Ele defina as nossas vidas. Ele defina quem nós somos e como nós devemos agir. Não importa se... É, você foi ferido duas, três vezes pela mesma pessoa. Deus quer que você perdoe. E Deus quer que você é, ame os seus inimigos. Tá? Então, esse, esse, é tipo de, esse é o tipo de mentalidade de Deus. Esse é o tipo de pensamento de Deus. É um pensamento diferente do que nós normalmente temos. E eu posso dizer para você que quando nós deixamos Jesus nos libertar das nossas amarras, nós somos outras pessoas. Nós vivemos uma nova vida. Nós vivemos uma vida totalmente diferente. Quando... Depois que eu me converti, algum tempo depois, eu encontrei com alguns colegas no ensino médio. E eles fal- e eles falavam... Na verdade, foi um, um colega que ele falou pra mim, assim, tipo... Cara, você tá diferente. O que foi que aconteceu? E eu, assim, tipo olhei assim, não sei <risos> perdi a oportunidade de, de pregar nesse, nesse momento mas é, esse cara inclusive se converteu depois, Paulo Filho o nome dele, se você estiver me vendo Paulo Filho, um abraço é, e, e se nós deixarmos Deus nos libertar, nós vamos ter uma vida totalmente diferente Porque Porque nós fazemos coisas totalmente impensáveis para nós, um exemplo Pregar para mim era algo impensável, né? Porque era algo que eu não tinha nenhuma, na minha visão, não tinha nenhuma aptidão para fazer isso e muito menos vontade de fazer isso, certo? Só que quando Jesus me libertou, isso se tornou natural para mim, natural não só pregar para é, para a igreja assim, mas conversar de Jesus com as pessoas, se tornou algo natural, tão natural que eu me tornei até chato às vezes, né? é, e insistente, o pessoal reclamava, mas, mas é, nós precisamos deixar Jesus definir a nossa vida, deixar Ele nos mudar, pare de pensar, ah, isso não é pra mim, isso, eu não faria isso, eu não sei fazer isso, é, deixe Deus definir você, deixe Deus definir você. Esteja aberto às coisas novas de Deus. Amém? Amém. Esteja aberto às coisas novas de Deus. Deus pode chegar para você, meu irmão, pedir para você fazer uma coisa que você nunca imaginou. Esteja aberto a fazer as coisas novas de Deus. Esteja aberto. Esteja aberto e você vai ser mais feliz. Se você não quiser estar aberto, infelizmente você não vai ser tão feliz. Mas você pode estar aberto. Amém. Um versículo que é pessoalmente importante para mim é Jeremias capítulo 15, versículo 19. Jeremias capítulo 15, versículo 19, diz assim. Assim respondeu o Senhor, se você se arrepender, eu o restaurarei, para que possas me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Se você não entendeu esse versículo Leia de novo Mas o que ele está falando é a respeito de ele está, Deus está falando com Jeremias Sobre o propósito de Jeremias E Deus falou muito comigo através desse versículo Deus falou comigo que eu seria instrumento dele Para que pessoas o conhecessem E é isso que Deus também quer fazer na sua vida Talvez você, talvez você esteja dizendo para si mesmo eu não consigo, não sei falar de Jesus para as pessoas. Eu também não. Mas Deus, o Espírito Santo, Ele nos usa para falar a respeito dEle. É, você só precisa se liberar para que Deus fale com você, para que Deus use você e Ele transforme a sua vida. É, eu já contei isso algumas vezes, mas eu vou contar de novo. Uma vez eu estava no ônibus e... Urge dentro do meu coração a vontade de falar do evangelho. Não importa, não importa onde eu esteja e quando for. Urge na meu coração a vontade de falar do evangelho. Eu tenho uma vontade um incômodo de falar de Jesus. Muitas vezes eu suprimo isso. Mas é, Deus constantemente ele me dá uma cutucada. E Ele diz fala de mim, abençoado fala de mim, fala de mim pra essa pessoa olha só o que ela tá falando preste atenção no gancho fala de mim e se esse desejo queima no seu coração isso é um bom sinal porque isso quer dizer que você escuta a voz de Deus, isso quer dizer que Deus já tá fazendo aquela obra na sua vida Deus já tá esquentando seu coração com o seu espírito e é... Eu, Se você tem essa vontade Se Deus fala com você a respeito de, de falar dele com outras pessoas Você precisa se deixar usar Você precisa ser instrumento dele Você precisa se liberar para que Deus use você é, Às vezes você escuta Deus falando com você Deus fala para você falar com as pessoas E você não faz porque você acha que você não consegue Que você não tem força, não tem sabedoria Mas... Querido, como eu disse, a minha primeira experiência de evangelismo foi... Eu vi uma, eu abri a bíblia, eu tinha uma bíblia que pesava 5 toneladas e meia. E eu usava ela de propósito pra mostrar que eu tinha me convertido, né? Eu tinha uma bíblia que era três dessas aqui. Até hoje eu acho que tem lá na casa da minha mãe, né, mãe? E é, eu tava no ônibus com essa bíblia, eu abri a bíblia e tinha um folheto dentro. Aí eu falei... Deus tá falando comigo. Pra eu evangelizar. Tô lascado. Aí. Peguei o folheto, olhei pra as pessoas à minha volta. Vi qual era a que eu ia entregar. Aquela ali. Aí esperei o ônibus chegar na parada. Quando o ônibus chegou na parada, eu entreguei o folheto e saí correndo. Eu entreguei o folheto pra pessoa. Ó. Oh, tchau. E. Esse foi o primeiro passo. Esse foi o primeiro passo. É, deixe Deus usar você de maneiras pequenas, de maneiras grandes Deixe essas maneiras crescerem Deixe Deus definir quem você é Quem sabe é, um dia você esteja pregando para uma multidão Você nunca se imaginou nem entregando folheto né? E Galatas capítulo 1 versículo 10 diz assim Porque que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Eu procuro agradar a homens. Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Esse é um aspecto muito importante também a respeito do Evangelho. Agradar a Deus. Esse é, o nosso, esse é o nosso alvo. Agradar a Deus. Não agradar a homens. Porque se a gente procurar agradar a homens, a gente não consegue agradar a Deus. Homens têm vontades divergentes, né? Cada um tem sua vontade. Homens e mulheres, né? Pessoas têm, têm vontades divergentes, né? Mas a vontade de Deus é soberana. E é, e é a Deus que nós devemos agradar. Muitas vezes, nós vamos estar em situações que desagradam a muitos homens. Mas que agradam a Deus. Que é, o que é o que Deus quer que você faça. Não importa se as pessoas vão olhar torto pra você. Se é o que Deus quer que você faça, faça. Amém? É... Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, queridos. E uma coisa que eu falei com Deus A respeito dessa ministração É que o mais importante é aquilo que cada um de vocês vai levar A ministração em si não é tão importante quanto isso né? O que eu falar aqui não é tão importante Quanto aquilo que cada um de nós vai guardar no seu coração e viver é, é totalmente inválido eu, eu pregar aqui coisas extremamente belas, extensas e ricas, ou inúteis, enfim. Se nós não sairmos aqui com um coração diferente, se nós não pegarmos a palavra de Deus e acolher no nosso coração, é inútil, é vão o que nós fazemos aqui, é vão a ministração, e foi isso que Deus falou comigo hoje, Deus falou comigo, o que importa é o que eles vão levar no coração, então se, é, se você encontrou alguma coisa, se Deus falou com você hoje através dessa ministração, guarde no seu coração, porque é isso que vai importar para Deus, amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pelo teu amor. Eu obrigado Senhor por cada um dos meus irmãos que ouviram essa ministração, que ouviram a tua voz principalmente, Deus. aqueles que ouviram a tua voz. Eu te peço Senhor que se há algum que algum deles que que ainda não te conhece Senhor intimamente, que o Senhor se apresente para eles e que o Teu Espírito os encontre Senhor onde quer que eles estejam, onde quer que eles vão. O oh, Deus aqueles que já são maduros Aqueles que já te escutam, aqueles que já é, que são instigados pelo teu Espírito, Senhor. Que haja lugar na vida deles, Senhor, para que o Senhor execute transformação e libertação, não só deles, Senhor, mas de toda a sua casa e de todos aqueles que estão à sua volta, Senhor. Em nome de Jesus é isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.